0: Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Hoy quiero mezclar dos temas y les voy a contar de una por si se quieren pegar en este episodio. Y el uno es que voy a hablar de todos estos miedos terroríficos que, que vivimos y que, y que pues, nos mantienen la vida al filo de la navaja, como dirían en mi tierra. Y también me gustaría un poco hablar de, de lo que esperamos de las otras personas. Y esto gracias a un, un reel que posteé en Instagram que hablaba de mi cuñada eh, holandesa. Así que voy a hacer un mixipixi. Todo llega al mismo lugar. Todos los caminos llegan a Roma. Y vamos a ver si en esta vez pues, pueden conmigo pues, adentrarse precisamente en este mundo de las creencias. ¿Quién no tiene creencias? Todos. ¿Vamos algún día a desaparecer todas nuestras creencias? En mi opinión, no las vas a de desaparecer. Vas a transformar muchísimas de ellas. Y otras, posiblemente, las vas a fortalecer. Otras van a ser nuevas creencias que con el tiempo serán estas de antaño... Y lo importante es que tengas presente en tu vida qué es lo que es funcional. Hay creencias que ya no son funcionales y hay creencias que nos las contamos una y mil veces a, a través del tiempo. Y entre esas es esta del mundo se va a acabar. Y en tu situación, ponla también para ti. ¿Cómo es cierto que el mundo se va a acabar, ¿No? ahora en un momento en que todavía lo de Ucrania y Rusia hace ruido y que ahora pues realmente está muy fuerte lo que está pasando en Israel, en Palestina, pero además también lo que pasa con las juventudes, estos, estos tiroteos en masa en, en, en países como Estados Unidos, en escuelas donde son niños los que hacen esto, o jóvenes, o mira qué situación tienes en tu, en tu país, Acapulco destrozado por un huracán, entonces se me viene la idea del mundo, se va a acabar, el cambio climático nos va a matar, y, y se vienen todos estos miedos, los terrores, mañana escucho un vientecito, y si ya viví lo de, lo de Acapulco, pues estoy traumado, un viento me, me asusta, y con esto quiero intentar hacer ver cómo comenzamos a vivir en un miedo que ya no está más presente. ¿no? Y que para algunos, incluso estando en esta zona de guerra o de, o de huracanes o como países como el mío en el que se está complicando esto de los carteles de droga que están llegando de México y teniendo ahí sus guaridas para poder transportar Fíjate en tu familia. ¿Qué tipo de guerra tienes en tu familia? ¿Tienes problemas de alcohol? ¿Tienes problemas de droga? ¿O alguien en tu familia? ¿O tu esposo, tu esposa, tu pareja, tus hijos, tu madre? ¿Qué tipo de, de situación estás viviendo que piensas que todo se va a acabar? ¿Una relación de trabajo? ¿Una relación de amor? Y le vamos a llamar mundo. ¿El mundo realmente se va a acabar? Si esta relación se extingue, realmente mi mundo se va a acabar. Si, si el cambio climático se va con todo, realmente el mundo se va a acabar. ¿Y qué, qué significa esto para mí en esta situación? ¿Y cómo no puedo abrir los ojos a una realidad aún más grande que está presente aquí y ahora en la gracia de vivir. No en el pasado donde ya hubo el tiroteo, no en el pasado donde veo las imágenes en mi mente que se vuelven a replicar de todo lo que sufrí con esta persona, no en las imágenes de los noticieros que me enseñan estos carteles o estos, estos misiles, en el aquí. En el aquí, el mundo, es verdad que el mundo se va a acabar. ¿Qué, ¿Qué pensamiento terrorista pues, invade tu pensamiento normalmente? Mira con atención, nota, hemos hablado en infinidad de ocasiones que lo más importante en este proceso de crecimiento, de conocimiento, esta aventura por descubrirte a ti mismo, no es llegar a ningún lado. De verdad que si están esperando un resultado, olvídenlo. No hay resultados de, uy, ya me gané la lotería, ahora soy feliz para siempre. No, es un proceso. Es un proceso de aprendizaje con el, con el objetivo posiblemente de bajar tu sufrimiento y de intentar lo más que puedas vivir en el aquí y en el ahora sin oponerte a la realidad. Como diría mi querida Byron Katie, que yo le digo con mucho cariño a mi tía Katie, amar lo que es. Nos cuesta tanto amar lo que es. Y cuando no amo lo que es, me voy contra el mundo. Me voy contra mi, mi pareja, contra el trabajo que tengo, contra mis hijos, porque pienso que las cosas deberían ser de una forma u otra. Porque en algún momento de la interpretación que llevo en mi, en mi vida desde pequeñito, con este, con este pues, escudo llamado ego, que sí tiene una, una función de protección y es funcional, pero también tiene un lado muy disfuncional, depende de lo que me he creído y depende si no observo mi mente, si no observo mi diálogo interior. Entonces, por supuesto que se vuelve terrorista absolutamente. Terrorista y va a atacarme y me va a tener encerrada con ansiedad, miedo, tristeza, lamentación, y aquí también quiero hacer como una paradita entre esto, el miedo y, y la tristeza. El otro día una persona me decía, una, una consultante, que tenía mucho miedo. Entonces que vive en ansiedad. Pero que cómo no tener miedo, ¿no? Si es algo normal. Y ahí viene esa diferencia. El miedo y la tristeza y la alegría y el asco y el enojo son emociones naturales, necesarias. Otra cosa muy diferente es que acampemos y prendamos fogatita y hagamos uh, una fogatita con malvadiscos y que nos comamos los malvaviscos en el miedo, en la tristeza, en el enojo. Eso es completamente otra, otra situación muy diferente o en cualquier, en ¿eh? cualquier emoción, porque eso va a comenzar a ser disfuncional inmediatamente. Si yo me quedo acampando en el miedo, ya no es miedo natural de este que quiere que yo haga y tenga una acción inmediata porque mi cuerpo dice que algo va a pasar o, o escuché una bomba y claro, quiero buscar dónde esconderme o, o iba a cruzar la calle y se puso en rojo y ah, paro de una, etcétera, etcétera. Hay millones de momentos donde esta alarma es súper necesaria. Otra cosa es que acampemos en esta alarma y que se vuelva tu modo de vida entonces ahí ya no se llama miedo se llama ansiedad, se llama, se llama angustia y es porque estoy viendo un futuro apocalíptico en mi vida donde realmente ya no voy a lograr eh, salir o qué es lo que va a pasar y en este lugar claro que hay un, un terror un terror a cualquier cosa que pase un terror a que me dejen sola, porque quién sabe qué voy a hacer, me va a dar un ataque. Un terror a que, a que siga subiendo la temperatura del, del mundo y que, y que mañana qué va a pasar, y qué va a pasar con mis hijos si tengo hijos, ¿Y, y qué va a pasar con, con, con las plantas y el mundo, y nos vamos a morir. No, claro, ahí ya acampaste y esto se vuelve algo de todos los días y es una supervivencia. Y si estás del lado de la tristeza y acampas en la tristeza, pues bienvenida a la depresión. Porque ese es el lugar en el que se transforma el acampar y ponerte una fogatita con una hamaca en la tristeza. La tristeza es muy necesaria por un momento determinado para que haya una, una reflexión, una introspección, para que vea, para que, para que analice, para que me abrace, para que me entienda y desde ahí salir al mundo a entender, ¿no? El miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Una frase que les dejé ayer en este podcast, en este canal de Instagram que tengo para ustedes, donde me encantaría, vayan a visitarme y, y pasen por ese contenido que son todas reflexiones que me han llegado a mí, al alma, y que han cambiado y transformado mis días. Todo lo que yo les estoy hablando a ustedes es algo que yo a diario intento transformar en mi vida. Y ahora más con, con la cantidad de situaciones que me veo, de consultantes que escucho, y me doy cada vez más cuenta cómo es posible que la terrorista nada más sea nuestra mente. Esta maravillosa creadora y constructora en muchísimas cosas, de su lado disfuncional podría ser muy destructora. Y fíjate en tu situación. Y con esto quiero unir este tema a cómo, en este, en este sentido de que creemos que las cosas deberían ser como las queremos o como las pensamos o como sería el ideal, lo óptimo, Comenzamos a sufrir, porque lo óptimo posiblemente es lo que está sucediendo. Así sea algo que has interpretado como malo, destructivo, eh, ruptura, dolor. Normalmente lo que está sucediendo es lo que... Tiene que suceder. Si no, no estuviera sucediendo. O sea, y por eso no, yo normalmente no quiero ni hablar ni de Dios, ni, ni del universo muy profundamente, porque la verdad es la vida. O sea, si está sucediendo ahorita es porque está sucediendo. Si sucedió ayer es porque ya sucedió. ¿Qué sucederá mañana? Who knows? ¿Quién sabe? Pero está sucediendo. Entonces... En esta en esta idea de que las cosas deberían ser como yo creo es que me voy a unir al, al sufrimiento que para muchos migrantes es de mucho 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 mucha tortura y para mucha gente que ni siquiera se ha dado la oportunidad de vivir en alguna otra parte es de mucho juicio también no entonces, cuando vienes a vivir un país como, por ejemplo, en el que vivo yo, los Países Bajos, que es el más conocido en Holanda, como Holanda, perdón, claro, te das cuenta inmediatamente que mientras van pasando los días, los años, no se parecen mucho a lo que estabas acostumbrado en tu ciudad, en tu país, en tu cultura, que en este caso para mí sería eh, Quito, Ecuador, Latina... Entonces, claro, creemos que desde ese lugar todo el mundo debería ser igual, ¿no? Entonces vienes acá y comienzan esos juicios de qué distantes, qué fríos, ¿no? No es que esta gente no debe tener sentimientos. Cuando realmente lo que tienen son otro tipo de sentimientos, han crecido en otra situación, han crecido en otro mundo, han crecido con otra cultura. Primero también, por ejemplo, los padres de mi, de mi esposo y son hijos de posguerra, posguerra mundial. Entonces son gente que, por supuesto, viene desde otro lugar, desde otra, otras necesidades, otras vivencias. Pero eso no significa que no te amen. Y hablo de amor general en el mundo no significa que no, que no sean personas amables, agradables. Lo que significa es que lo que entregan lo dan desde otro lugar. Y puede ser que ese lugar a ti no te guste y puede ser que ese lugar no te, no te llene y después de mucha reflexión igual y ni siquiera necesitas aceptar estar aquí o para otras personas pues ni, se, ni siquiera necesitan venir a vivir acá. Pero yo sí les pido que abran su mente, les invito a que abran su mente y vean con curiosidad cómo solo es gente con otra interpretación de la vida, diferente a la que quizás tú y yo hemos vivido, pero con muchísimo que dar y que aprender de ellos desde lo que son. Y entonces es esto, estamos esperando del mundo cosas que no nos pueden entregar y también estamos esperando en estos ejemplos más pequeños para que lo veas, pues cosas que no podemos esperar. Bueno, perdón, voy a corregir, tú puedes esperar lo que tú quieras. Esperar, puedes esperar que sucedan milagros. Esperar, puedes esperar lo que quieras, pero... Otra cosa es que esa expectativa se llegue a cumplir. Otra cosa es que realmente pues, el, este, esta vida te entrega lo que quieres. Eso es otra cosa. Entonces sí, sí, son diferentes. Y en mi opinión son maravillosamente diferentes porque para mí me han entregado esa, ese balance entre lo que es el melodrama latinoamericano... Y esta realidad mucho más directa de ellos y muchísimo más eh, quizás individualista. Pero digo individualista para mí desde un concepto bastante positivo, si es que le tengo que poner alguna etiqueta. Entonces ellos en mi situación para mí han representado un lugar de equilibrio. Un lugar donde ya el melodrama pasa a ser eso, un melodrama que vivimos los latinos y que además, por supuesto, está registrado entre muchísimas otras cosas como el, ay, sí, pues en la fiesta, que era lo que yo ponía en el reel, tienen que venir todos al matrimonio. Las, los compromisos de mi madre, de mi padre, de la abuela, de la tía, los mismos. Aunque no quiero que vayan, no los conozco, pero tendrán que ir porque no, imagínate, este es un evento importante. No, y además, ¿cómo vamos a dejar de invitar a, a otras personas que, no, claro, no los, conozco, no los conocemos, pero son de, de, del barrio? No, igual, igual. Entonces te vas gastando miles de, de, de dólares en mi país y te lanzas una mega fiesta y, te, y posiblemente entre eso te das cuenta que con los únicos que te diste el tiempo de farrear fueron con los más íntimos, que hubieras podido tener esa fiesta con ellos. <risa> y creemos que eso debería ser en todas partes del mundo. Entonces cuando llegamos a un lugar como, como este país, nos damos cuenta que la expectativa no rosa ese lugar y los juzgamos y nos hace sufrir su forma de ser porque no tenemos la mente abierta para entender que todos damos solo lo que podemos y lo que hemos vivido. Y eso es un montón, solo que es diferente. Es diferente, es diferente a lo que, a lo que estás esperando igual que del mundo entero. Estas son precisamente esas creencias terroríficas que nos arrastran a no aceptar lo que es, no amar lo que es, sino que pelearnos con la realidad y en ese paso sufrir. Porque la única forma pues, directa de realmente entrar en un sufrimiento brutal es pelearme con la realidad. Los holandeses no deberían ser distantes y fríos. Y si yo vivo aquí, entonces pues 17 años tendré que estar peleándome con esa realidad de que sí es así. Y con el mundo, es que el mundo no debería ser tan hostil, no debería existir la guerra. Pues entonces me tengo que realmente poner a sufrir y pensar todos los días cómo el mundo se va a acabar. Porque el mundo es absolutamente óptimo y perfecto, pero no desde la mente. Todo lo que está sucediendo tiene que suceder. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque está sucediendo. Porque ya sucedió. Y mientras yo no pueda aceptar con amor, y ya dirán ustedes, pero ¿cómo se acepta con amor? Mientras yo no pueda haber cuestionado además del concepto de amor y no acepte esto con amor, ¿qué es lo que va a suceder? Es que yo voy a sufrir. Y aunque la guerra no está en mi puerta y aunque el misil todavía no cayó aquí y aunque mi relación todavía no está rota con el holandés y aunque uf, todo lo que puede estar pasando en tu vida y aunque todavía todo eso no ha pasado, vivo ahí en ese terrorismo porque me lo trae en mi mente y me trae aquí directamente y veo todas las imágenes proporcionadas y esa evidencia de que todo esto sí está pasando y que es así. Y que cómo yo voy a poder ser feliz en un lugar como este. Y que cómo yo voy a poder eh, salir adelante si la vida es injusta. ¿Qué hago aquí entre esta gente, en este mundo? A donde te lleves tus pensamientos vas a sufrir. No se tiene que llamar gente fría ni distante, ni tiene que ser cambio climático, ni tiene que... Donde te lleves todo esto que estás pensando vas a sufrir? Porque siempre vas a encontrar algún juicio sobre esas otras personas o sobre esas otras cosas. Y como vas a encontrar otro juicio, ¿qué va a pasar? Que vas a sufrir porque ese juicio tampoco compagina con este mundo ideal que creamos, romántico, mágico, pelotudo, entonces sufrimos. Espero que puedan darse cuenta cómo esta, estos juicios se entremezclan. Parecería que es muy diferente el yo no aceptar a una sociedad entera y a su gente. Con el mundo se va a acabar. Parecería muy diferente lo que pasa es que lo que lo que le une a todos estos temas es que tengo creencias muy profundas de que las cosas deberían ser como yo quiero, de que el mundo debería ser ideal y feliz, que los holandeses deberían ser como latinos y abrazar y, y también invitar a las fiestas como como allá, porque qué falta de respeto que no te inviten a ti. De verdad. Fíjate qué juicios emites sobre las cosas y los. En ese juicio tan, tan, se me acaba de ir la palabra, pero tan, que lo, lo, lo botas, lo lanzas, posiblemente hay un montón de información sobre ti misma. Así que por eso es súper interesante ver con curiosidad. Ver como, como si ellos son distantes y fríos. Yo soy la distante y fría. ¿Por qué? Porque como en mi juicio ellos deberían ser diferentes, pues ya pongo distancias y frialdad con esta sociedad. Y no le doy ni siquiera la oportunidad de enseñarme de qué forma es que son diferentes y que me podría gustar. ¿Te das cuenta? Desde una hay desconexión. Cuando hay desconexión y la mente está cerrada, entonces, pues, yo soy la distante y la fría. Y en el mundo, cuando estoy con todos estos juicios de cómo es el mundo, pues no me doy cuenta de cómo soy yo. El mundo se va a acabar. Yo me voy a acabar. ¿Y cómo lo puedo ver así en esta situación cualquiera que esté viviendo? Porque mi mente me está destruyendo. Tengo un ruido mental que me duele la cabeza, que ya no puedo pararme, que siento ganas de vomitar, que no quiero salir a vivir. Es que el mundo igual se va a acabar. ¿Te das cuenta cómo me estoy acabando yo mismo en ese pensamiento? Ya no salgo, ya no me arreglo. Voy por la vida si es que camino por ahí pues de mal genio, o triste, o asustada. Porque se va a acabar y están pasando cosas horribles. Y si me pasa a mí, y justo ahorita, ¡qué miedo! o ¡Qué tristeza! Pues el mundo ya se acabó, si yo estoy pensando que se va a acabar. El mundo dentro de mí ya se acabó. Ya no puedo ver la belleza de ver moverse árboles al, al, al compás del viento, ya no puedo ver la belleza del, de la risa de la gente que va en el camino, ya no puedo ver la belleza del azul del cielo, ya no puedo ver mi belleza, la de nadie, estoy desconectada completamente. Y cuando estoy desconectada, entonces esto ya se acabó. Y esta desconexión va para todo. Miren qué juicios tienen sobre la vida y sobre los demás. Y escríbanlos. Intenten ver con curiosidad si pueden desarmar sus creencias detrás de esto. Y les aseguro que esa va a ser la causa de su serenidad. Así como el pensamiento es la causa de tu sufrimiento el desmantelar estas ideas era la causa de tu felicidad. Y te lo puedo decir porque lo he vivido en carne propia. Y bueno, si quieres vivir esto también en carne propia, pues, y no logras hacerlo tú solo, no se me ocurre más que también invitarte a que seas parte de Expandiéndonos de esta red de apoyo donde cuestionamos creencias y pensamientos donde nos dejamos llevar también por nuestras emociones al contarlas, ser vulnerables y hablar de lo que nos sucede en un grupo de confianza con tres facilitadoras maravillosas que queremos apoyarte en tu camino y quiero repetir esta palabra apoyarte porque ayudarte solo puedes ayudarte tú nadie más te, vas a, te va a poder ayudar si no te ayudas tú así que te invito a sentir el apoyo de una red maravillosa con gente que posiblemente tiene las mismas creencias porque las más grandes además son universales. Entonces todos nos podemos encontrar ahí y desde ahí también desarmarlas y acompañarnos. Gracias por estar aquí, por seguir hasta el final de este episodio. De verdad, si algo de lo que digo te, te roza, te toca o quieres entrar en algún diálogo, te invito a que me escribas en Rosana con doble N, arriba de Neira, con V en Instagram. Y desde ahí podemos comenzar el diálogo. Te mando un abrazo gigante. Te deseo que tengas una semana alucinante. Y no porque esta semana solo vive en euforia y alegría, sino porque has aprendido poco a poco o intentas poco a poco mantener la serenidad, así lo que esté pasando no sea lo que quieres que pase. Viendo la perfección en todo lo que está sucediendo. Dándote cuenta que la vida no tiene error. Un abrazo y hasta la próxima, querido mundo. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.